1: 。你上一次好好逛博物馆，感受历史文物的氛围是什么时候呢？快搜寻国立故宫博物院 Podcast， 这里有文物历史故事、最新展览情报和大家最想知道有关博物馆的一切。每一集都用浅显易懂的角度，搭配主持人与研究员和专业者的对谈，带你重新认识古人古物。不管是皇帝的文青收藏、四百年前的便利店，还是博物馆的保存维护技术，在线上先听一遍博物馆，下次再去故宫就会更有意思哦。请搜寻“国立故宫博物院 ”Podcast。有时研究员讲讲讲，已经开始沉浸在他自己的那个如痴如梦的世界，研究世界，因为他可能对这件事非常有热忱嘛，他就会想要分享给大家。但有时候难度过于深的时候，这个时候我就得开始听到艾迪说：“<笑>嘿咦哈，呜啊伊乌诶哦”，就是轮流把五十音发出来。
2: 嘿，啊，他会依据不一样的方式
1: 去拉长音跟。做一些调用的极好。不要说，嗯，既然这节重点是这个，嗯、欸欸欸，嗯嗯嗯嗯，哈哈哈哈哈。记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，今天好吗？我以前还在广播电台工作的时候呢，有一阵子是跑新闻，我跑艺文线。那个时候常常要去很多译文的馆所，我最喜欢去的地方呢就是故宫了。那是一个什么样子的状态呢？就是你骑着摩托车，然后骑到一个很远、很远、很远的地方，它就很像是一个世外桃源。然后在那个世外桃源的时候，你就可以感受到哇，感觉真的跟其他的博物馆或是其他的院所，从外观就开始让你觉得哦，有一种很特别的感觉。特别是在疫情爆发之前，那个时候还有非常多的外国朋友在嘛，就是。啊、真的是世外桃源，但是呢，最近因为疫情的关系，我想少了很多的国外朋友。那或许也有很多人因为疫情的关系没有办法到台北，没有办法到故宫。那这个时候呢，其实我们可以用各种不同的方式来去观看故宫的美丽。比方说，当你打开耳朵，就可以听到国立故宫博物院的 Podcast《公家姐的喜悲》，欢迎他们两位主持人今天要来串门子，让我们欢迎两位国立故宫博物院的主持人 Adi 跟 u Mas。嗨，我是乌马。嗨，我是艾迪。哎、欸，就这样是不是？呃，欢迎收
2: 听国立故宫博物院 Podcast
1: 。<笑>你们有一个那个开场的，就是 SOP 吗？<笑>我
2: 们开场的时候通常都会闲聊啊，对啊，然后有时候就会。两两个人就会轮流失控，嗯，因为在故宫的时候，重点是文物，可是有时候你会想太多，你跟文物之间的连结，或是你因为文物所激起的一些回忆，然后不小心就会讲太多、嗯，所以我们都会阻止对方说：“好了、啊、好了，赶快进文物介绍。<笑>啊”所以像我刚刚
1: 这样开场，<笑>对美们人太长了，是不是？我刚
2: 才就是想吐槽你说故宫的好处，应该就是冷气
0: 很强吧
1: ？哪有？它很美诶、欸。嗯、um, <笑>
0: ，我觉得，我觉得是，就我看来是一个非常华丽的开场。哇塞，就是开，开这么好。我觉
2: 得我要解释一下，身为主持
0: 人，我觉得故宫是美的
2: ，但我有很多的经验是、嗯，我觉得大家 Uber 到故宫的时候被放在故宫一楼的楼梯。
0: <笑><笑>我想大
2: 家应该有这个经验吧？有。其实你是可以搭车或搭公车直接到故宫门口 ，Uber
0: 就可以送到，门口。因为楼梯大概有
2: 500还是？八百公尺，而且你要爬上去，然后通常去故宫的时间呢，都会是白天。那因为现在台北的天气都没有再跟你客气的，对、嗯，三十八度爬八百公尺的阶梯，<笑>大家觉得怎么样呢
0: ？健身啦，对啊，赞啊，赞啊！哎<笑>、欸，不是不是，故宫的这样的好处就是，<笑>你进去
1: 之后就有冷气吹，对啊，
0: 你去看我艺文展览又可以顺便运动，<笑>什么意思？猛拉感
1: C， 先酸后干，脑部运动跟腿部运动，没错。不过其实说真的，我觉得在疫情期间做这个 Pockets 节目的时候，因为经历了很多这些阶段性的变化嘛？嗯、你们在这些阶段性的变化跟节目本身有一些对话的空间吗
0: ？哇，这個、题。这题很有意思，那么就请乌马子先回答。我先
1: 回答吗？<笑>不是，你要知道，因为故宫博物院的 Pocket 节目，说真的，到现在有三季的时间了。没错，这三季的时间经历了，比方说你们是第二代跟第三代的主持人嘛、嗯？那第一代的主持人，可能他们有他们的想法，跟他们那个时候刚推出的时候任务要做。那、嗯、第二、第三代的时候，就像我刚刚说的一样，疫情的时间，三级警戒了，然后有一些实体展，有一些线下活动等等的，那这些东西怎么样去跟节目方来做结合啊？应该这么说好了，就是，呃
0: ，我们在做节目的时候啊，很多时候是为了，可能有时候是为了普摸一个展览，那有时候可能是因为哦，有些文物真的太有趣了，我们觉得可以发展一个好玩的主题去把它包装起来。嗯，但不管怎么样的话，比如说好了，像是之前有一个。蛮好玩的展览是在做女性的特展，嗯、那那里面就展出了很多很多关于呃古代女性的创作，甚至是呃男性去描绘女性的创作，所以它就分成两个层面，第一个层面是从男性去看女性，然后第二个层面就是女性自己，就是自己作为女性所看到的世界。对对，那我们在做这个主题的时候就很。可以跟现代的很多话题做结合，比、嗯、如说现在的女性意识崛起，然后我们用现代女性意识崛起的一个角度，然后去看这个展览，它呈现了古代女性怎么样子的一个样貌，以及说我们没有想象到的女性的生活、嗯，大概是用这种方式去做，呃，我觉得是比较像是。跨时代的对话，嗯、我觉得我们我们在节目当中，除了在传递一些比较专业的文物知识，用比较轻松的方式传递给大家之外，嗯、其实是有蛮大的一块是在做跟古代对话这件事情，而且是有意思的
1: 。刚刚乌马斯讲到的那个展览，我印象非常深刻。那个时候我还在跑记者，然后我记得故宫特别的宣誓说，对他们来讲，就像乌马斯刚刚讲的，过去。其实有一些主题是在他们的馆场里面，呃，特别其实可以整理出来跟大家分享的。可是分享的过程里面概念是什么？你应该是要让他走进现代，跟现代有对话的空间。所以这件事情要怎么实践？比方说以刚刚讲的例子，我还记得他们有邀请了当代很多不同领域的女性。工作者、艺术家，那可能比方说有些人做雕刻啊，有些人是做视觉设计的、嗯，那他们怎么样再去观看这些女性主题相关的作品之后，去做出一个创作来跟他呼应、跟对话？嗯，那这个是站在创作者的角度嘛，跟馆方的角度去看的时候，可是作为一个博物馆，它不可能是没有观众的角度，所以观众的角度怎么走进来这件事情？我觉得其实 Parkes 就扮演了一个很重要的角色。你们自己在设定的时候，你们是怎么想象跟听众对话的？因为这件事情很有意思。做一个艺术型的 Parkes 节目，大家会想象到的，一般来说会有两种群众。一种群众就是、哦、我希望让普罗大众都可以感受到艺术的美丽。可是另外有一方的人，他们可能在制作的时候会觉得说，不对，我应该是要做深度解析作品的这个细细的描绘等等，让它呃跃然于。声音的音波之上，类似像这样，你们自己在做设定的时候是比较往哪一个方向呢？我觉得，因为故宫近年来，他们本来的政
2: 策就是越来越希望让艺术也是非常的。很亲切，可以很亲近的。然后像文化这些东西，大家都必须要认知到。所以他们因为要生的话，其实你就可以无限的生下去。那因为声音媒体本来就有它的特性，啊、就是它的粘着度比较强。然后就像一个人在跟你聊天嘛。那那时候原本在聊这个设定的时候，我记得有你你刚刚讲另外一种算艺术沙龙嘛，就很认真在聊、嗯、聊这个讲堂、嗯。但故宫没有要把这个部分当成是一个上课的内容、嗯，他只想分享一个呃有点算是原本原本的设定是因为那些把。办讲座，可是因为讲座接触到的人不会这么多，那就把它搬、oh. 搬到 p o c a s t 上面。但又因为这个媒体的特性呢，又把它转换成更平易近人的方式。因为讲座可能还有 PPT 可以看嘛、嗯，那如果今天没有 PPT 可以看，它那个知识的浓度量或者知识的硬度就要再下降一点，让它软化，所以就变成这种比较聊天对谈的感觉。嗯、主要也是让大家可以接触到。然后我觉得我们两个特色就是可以在这个节目里面让大家用。很平民、很麻瓜的角度去认识文物啊，是
1: 是,是、嗯，对，是是是因为
2: 馆方的人员、所有的研究员都能够讲出非常丰富的知识含量。那对于我们来说，我们当然就会提一些。可能你想到或是没有想过的问题，或是你可能想过但不敢问的问题，嗯、对，比、嗯嗯、如说这东西到底多大？这样，这东西到底值多少钱？就是这种你很直觉会问到的东西。嗯、但也许在研究人的眼中，这个比如它值多少钱好了，它、嗯、的价格估算，他就可以告诉你说，它可能是因为谁曾经拥有过，然后发生什么事，它才会有这个价格、嗯。如果没有这些事发生，它可能不会是这样子的流传下来的脉络。嗯嗯。嗯
1: 嗯那个心态上了，我自己如果是这样的角色的时候，其实有时候我会有点错。比方说，假设我在专访一个人，他是一个专家好了，那这个时候你就会开始想说：不行不行，我的那个不能够问那种很糗的问题，或是让大家觉得说：啊，你怎么会问到这种问题？你怎么会这样想呢？嗯、这种感觉。那因为大家常常对艺术会有一种刻板印象，是它比较高大上。对。那听起来 AD 的说法是有点像是，其实重点不是在高大上，而是让更多人能够走进这个艺术的殿堂。然后其实博物院是。属于大家的嘛，类似像这样的概念。但你们在问问题的时候，你们自己不会先过自己心魔这一关吗？说我们心魔是什么？就这个这个问题会不会太浅、欸？我会不会太肤浅？我觉得这件
0: 事情很有意思。就是我觉得这是我我自己的觉得啦。我觉得 AD 可能也许等一下可以分享，就是我跟 AD 在分工上不太一样的地方。就是有吗？<笑>我们有，我们不是一直默契都还不错吗？<笑>不是那个分工，就是说，因为我算是那种会读文献，然后读的很。很深，然后很懂，对。然后我希望在跟研究员对话的时候，就像你刚刚提到的，就是你在问问题的时候，很怕会问到蠢问题。我觉得我有这个心魔，的确，的确是有、嗯嗯。然后有时候，比如说一整一整场节目下来、嗯，然后我觉得我自己问题问得超好、嗯，然后我觉得研究员就是对我也就是说、嗯，哦，你这小子，你懂哦，这种<笑>感觉我会超爽。所以我，我我我我在下节目竟然<笑>没有，然后下节目之后，我会洋洋得意一阵子，可是。嗯我觉得这这是一个阶段性的，就是下节目之后哦，这今天仿的真不错、嗯嗯，然后接下来就想不对，就是不是我仿的不错、嗯，是研究员真的太厉害了。就是如我问了这个问题，如果研究员接不到球、嗯，就等于我就完蛋了、嗯，就是这个节目就毁了。但是每个研究员都可以接球，然后把答案讲出来。但 A D 的特色就完全不一样，嗯、它就是属于那一种。呃，我就是真的不知道啊，就是我干嘛要装的？我好像很懂。对，那这时候就很有意思。他问出来的问题，有时候都会问到一些很精准，然后很有趣的点，嗯、然后问出不一样的故事。嗯、那我觉得，呃，刚好是一个平衡，因为他的他问出来的内容，可能就是很多，呃，真的不认识故宫，或者是说很多人在听节目的时候会觉得是一个亮点，嗯、以及说，哎、欸，我也想问这个，然后 A D 帮他问出来
1: 了，这样，哦、嗯。哎、欸，你知道为什么我会问这个问题吗？因为我自己主持节目的时候，我不是就要访歌手嘛，然后还有乐团嘛，然后有些时候朋友就会问我说：“啊，你你准备的时候，你都怎么准备？”然后我就说：“呃，其实……”就凶别人啊！
2: 就在别人不要靠近我，现在在专心。屁
1: 啦！准备过程，准备过程才是注意专、哦、心、嗯。好，这是一个点。但是我的意思是说，其实准备过程我就会面临到像乌马斯的那种心魔，就是比方说乐团，你們觉得乐团你怎么可以不跟他讲编曲？你怎么不可以跟他讲乐器的选用？问题是我不会啊，我不是一个乐手啊。那我要怎么样去让他觉得？哎、哦、呦！可以哦的时候，那就会成为一个很大关键的心魔。所以我，我我我我在听故宫的 podcast 的时候，为什么会特别想跟大家分享这段，就是因为我自己知道那个拿捏其实有点难。就是你你你跟他开始聊很细，问题是你也随时怕被拆穿。就是你你终归不是他那个领域的行家。比方说，他是一个鼓手，那我可能只能初步的听到一些东西，我不可能真的跟他开始像是在上课一样。而且，听众也不想要这个啊，所以这个时候才会说，哎、欸。如果今天的目标设定是在让普罗大众走进博物院，不管是从耳朵方面的走进去，还是真的让他们有一个希望走进馆方的行动的时候，你刚刚那个角度其实就蛮重要的、欸
2: 。其实我原本的设定就是，我今天要走进去博物院，然后或是我要进去看这个展，或是我看到这个文物的时候，我最直觉会得到什么资讯，然后再靠这个资讯下去进一步问、嗯，因为我觉得其实。大部分的人应该都会是这样子的状态，嗯，因为如果你想要很深很深的资讯，我个人认为是不太适合在 podcast 上面去讲的，因为你你对一个东西太太穷极和往很深的地方走的话，那个的受众就会相对少很多，那就跟我们原本想要做 podcast 让大家更认识这个文物，甚至是这个展的那个目标不太一样。所以我那时候原本设定是说，假设我今天走进去这个展场，然后有很多很多的学者在那边站着给我问。然后或这些我物本身会跟我对话的话， oh. 我可以跟他们聊什么？ Oh. 然后我的知识层级，我就只能停留在、oh. 啊，我看完展场的介绍， oh.
1: 然后看完
2: 这些简略的文字之后，我就可以进来跟他们聊天， oh. 而不是我要读过比如说两篇或是二十份月刊报道之后，我才要慢慢跟他们对话、嗯。我应该是比较比较浅层的去认识。Oh. 然后如果听众听完这些发问有兴趣的话，他可以再去。往更深的资料去搜寻，因为现在故宫的资料也都很多嘛，有很多的 open data 或是月刊、期刊都可以去查询。嗯
1: ，但是如果他一连串讲下来都是非常专业的，因为研究人都很专业嘛，你们来宾基本上都是那个领域的行家。那行家会遇到大挑战就是什么呢？就是如果是像 AD 刚刚这样讲的方式，有些时候可能你会没有办法问问题。因为你会问不出来，可能他他讲的东西本身的他所传递要讲的东西，或许就一定的门槛的时候，请问这时候要怎么办？
0: 这时候我就要登场
1: <笑>啊？什么意思
0: ？<笑>不是啦，因为我觉得我我懂那我大概理解那一刻的意思，就是我之所以会会有那种我需要有一种我懂你的那种感觉的原因，是因为我觉得我需要做个桥接，嗯，就是有时候呃，你问一个很突然的问题的时候，他的。比如说，一个很直接的问题是说，这个东西为什么会这样？这幅画为什么会这样画的时候，它可能是一个非常非常大的问题。对呀、啊，对，然后大到说，研究员也不知道怎么回答你。对，對然后这时候就需要有一个桥接的方式，就是说，哦，我大概懂是怎么做，但是那个细节我不太理解。嗯，对，用这样的方式去呃一问一答，一唱一和、嗯。所以说，我觉得。呃，如果我们的节目里面有分工的话，我觉得分工会比较像是这样哦。对哦，嗯
1: ，对，因为有些时候呢，我在听故宫的 p o c k e t 的时候，我就会觉得很好玩一件事情是，有时候研究员讲讲讲，已经开始沉浸在他自己的那个如痴如梦的世界，研究世界，因为他可能对这件事非常有热忱嘛，他就会想要分享给大家。但有时候难度过于深的时候，这个时候我就会开始听到艾迪说：“<笑>嘿，咦，哈，呜，啊伊乌诶哦”，<笑>就是轮流把五十音。发出来，嘿
2: 呀、啊，不是因为有时候研究人员要讲的时候，他会讲完整的一个脉络，是，然后你不能够让希望。不能呃，应该讲不能够假设研究员每个人都有广播主持或者是有声音媒体发表现的机会、嗯。那他用他习惯的状态去表示的时候，你就让他把它讲完
1: 了。嗯嗯嗯，这也是合理的。因为我自己听起来，我觉得最大的难处就是，如果我站在主持人的角度，我会觉得哦，这件事超难，因为他的目标是这个，可是他的来宾是这样，然后他在对谈的过程中可能产生的环境氛围是什么？我要怎么去抓他？那除了这个之外，嗯、你们还有其他觉得是？比较大的挑战吗
0: ？我觉得最大的挑战哦，直到现在，即便已经做到第二季了，我觉得最大的挑战还是透过声音。哦，我我我并没有觉得我们做的不好，或者是说我们、嗯、我们做的不够。不够多，就是用声音去描绘文物这件事情，始终是还是有一定的难度的。但当我们就透过各式各种各式各样的方法，可能透过小单元的设计，嗯、可能透透过呃节目资讯人的设计、嗯，然后可能透过我们跟研究员之间的一问一答，我们尽可能的去描绘出这个文物的它值得的看点。除了因为你知道，在声音它比较能说的是故事，对，但是你要叙述一个物品的时候，它是有难度的，对。对所以我们是尽可能的去。描绘出，呃，那个样，那个东西是长什么样子？嗯，嗯对，我觉得就是这个，嗯、这个我始终还在学习，但是我觉得 A D 在这一块可能相对做的又比较好一点，这样子、嗯嗯，为什么呢？因为你比较厉害。
1: <笑>可以的，<笑>什么也不是这个意思。<笑>我我觉得，如果听众朋友听起来比较如梦似幻一点，听不太懂他这样子的概念是什么话，我自己会推荐有一集，因为那集真的很难解读。那集叫《错觉艺术》啊，那集好难。错觉艺术真的很难，可是它很重要，因为它其实是艺术展现的过程当中，你要怎么样把那个像是山水画里面，然后我记得还有受阻，你那个要怎么去对？一前一后，让让他看起来像是栩栩如生，就是视觉上面的错位， okay. 类似像这样之类的。
0: 我觉得那一刻讲到这个印象很深刻，它的确是最难描述物品的一集。那一集的内容在讲什么？假设我们今天要讲一个静态的物品，我们现在眼前有一个盆栽，对我会说它有着就是红色的盆底。然后那个红色的盆底它是呃红白相呃红白渐层的、嗯，那看起来有点美、嗯。那它上面的植物的样子呢？它其实是有点绿色的。那、嗯、枝叶上面呢？它可能带着一点白色，然后翠绿的感觉。嗯、对，然后是美的，是好看的。可是错觉艺术那一题不太一样。对，错觉艺术那一题它是要在静态的物品里面，它有趣的地方是那个静态的物品它有动态的效果。对，所以你要让。听众听得出，说我要告诉你，这个东西虽然是静的，但是如果你去看的话，你会觉得它是动的
1: 。那这件事
0: 情就变成说，它已经不是纯纯然静态，你很难用文字的方式去告诉说，哦、欸，我我看到的东西它还动，可它其实是静的。这件事情它本身就是一个在观念概念上就是一个矛盾的地方。嗯，但那几我觉得是精彩的，但真的很难。
1: 那几很好听，其实认真听起来，嗯、但说真的，听第一次听的时候你就想说。哇，到底发生什么事？我现在耳朵里面是长出了什么？<笑>这一集你是不是听到我的阿姨伟哦？这就是我听到阿姨伟哦那一集，<笑>因为那一集我记得是蔡庆南老师啊，他<笑>本身、okay. 可是老师非常会讲，很厉害。他
2: 他的个性跟他的组织能力都很鲜明啊、喔喔，对，所以就没错，就就,就希望他好好的表现。而且那一集我们其实最喜欢的是幕后
0: ，嗯
2: <笑>，因为幕后聊了很多老师之前在考古的故事哦、嗯。对他没有，他在节目上没有讲，但他以前的工作一部分是去考古，然后可能。某个很遥远的国度，然后就是你就会想象他穿着就是考古服装、防风沙那种，然后在那边盯着整个考古团队在那边咻咻咻咻，然后把东西这样捧起来，嗯，然后一个人在研究室在那边登记考古内容。他真的，他说他真的经历过这些事，就、嗯、是你电影看到那些，他真的在做、嗯。然后他有在幕后跟你，哦、他有说他，因为是我们录音的时候主题不是聊这个嘛，所以我们聊完之后，我们在后续聊的时候发现说、嗯，哦，老师有这个特质、嗯，然后老师有这个经验，然后在干嘛？太有趣了吧，就有很多意外的收获。但这些东西就是。
0: 啊！主持人独享咯，对，碍于节目长度跟主题啦，<笑>对啦，没有，我们还在 follow 主题啦。你
1: 说，所以老师真的就像《神鬼传奇》里面的。Yep. 嗯、真的假的、啊？他真的会拿一个，就是很
2: 很久以前的瓷器，然后就是把它扫干净这样、嗯。然后像比如说有一些瓷器，你可以问他说：“哦，那为什么那些瓷器本身就看起来脏脏的、嗯嗯？”他说：“那可能是因为风化，对，或者是可能没有被盗墓的原因是什么？”嗯、然后他要怎么去调配人力，然后跟那些人沟通说：“对，因为他不可能，他比如说他今天到埃及去开，呃，假设他今天到埃及去考古，那他不会埃及文的话，他要怎么做？对对,對,對,對，他怎么领导团队？所以他那时候就分配很多这种，他就聊这种很多木花如何分配的事。”
1: 嗯，我一直觉得人类学领域里面考古最厉害，因为考古真的就是在、嗯，因为它某个程度也算是一个田野，你知道吗？就是它要走进那个地方去，它理解，就像刚刚讲的语言不通的时候怎么办？然后你是一个外来者的时候，你怎么样去发掘那些东西？带着你的 team， 然后你又要涉及到刚刚 AD 讲的那一块，是你挖掘古物的过程，你去在保存它的同时去分析它，它，很像是柯南。嗯，我觉得那就是一个侦探式的行为，嗯、超厉害。可是这个可以显见说，那所以像是那一节的老师，他本身的个性一定是比较外放的，对对不对？他就是会呃，因为常常跟人家沟通，需要带着 team 这样子的比较走出去的呃研究学者。可是研究学者很多种啊，有些人他可能是有深厚的学术背景，他大部分的时间是买手文献去阅读、嗯。那可以想见的事情是他可能在讲东西的时候，有时候会比较深，或者是有时候会比较呃内向。吗？内敛一点点，精简。那这个时候主持人要怎么办？
0: 其实这时候啊，就是主持人之间要相互丢球。就是你呃，我觉得是回到主持人的立场，嗯、就是我们如果球丢不到来宾那边，或者丢不到研究员这边的时候，我跟 A 迪就需要互相丢球。嗯，就是说哦，我们看到什么？哦，你看到什么？啊，你觉得怎么样？我觉得怎么样？这时候就是这种互相丢球的时刻就会很多。我自己是。透过这个方，我在主持的时候，我感觉我们是透过这个方式在解决这个困境。但是 A D 可能他还有其他不同的解法，因
1: 为你丢给他，他不一定会接吧？对，對他的脸就是写着我没有要接啊。
0: 我我就我我就需要在自己在哦那、oh, no.
2: <笑><笑><笑>延续化。我们两个感受上本来就不一样啊。啊就比如说今天主题是。一卷绘画好了，然后那个绘画可能他从古至今有无数个人模仿过，那、嗯、他可能喜欢宋朝的临摹的版本，我喜欢明朝的临摹版本、嗯，我们的感受就会不一样。但他刚刚讲那个方式的确就是，老师今天如果讲的内容可能比较，嗯，比较学术吗？比较精简、嗯，对，或是他还没有，我觉得主要感受上是，我会觉得他还没有聊开了、嗯，他会比较用。呃，严谨的方式對，对对对，然后他可能讲的就比较比较比较比较少一点、嗯，但我们希望他讲很多什么小周边的东西的时候、嗯，我们就会分享自己的感受，对对对，然后就希望呃引起一些老师的共鸣，然后
1: 回馈我们、嗯。有啦有啦，在那个落神的那一集的时候有这样，因为老师就是比较简洁的回答嘛，然后我就有一个地方我就听着听着听着是呜的时候，就是大概讲到了。呃，乌马斯说：“那老师可不可以再讲一下这几个成语？因为我想说，我以后可能会用到，<笑>就是一些追求爱情的成语。”没错。然后老师居然回他了一句话，老师回答说：“啊，你用不到吧？”
0: <笑>我想说用不到是什
1: 么意思？<笑>而且那时候我的反应是很真实的，我就是
0: 呃,<笑>呃<笑>什么意思？我那时候真的是什么意思？其实我觉得老师那个时候
2: 就是一个他那个内心的小童趣，嗯、就是个研究人个性不一样嘛。就比如说有些人是这种，他你听我讲，对对对对对，有些人是是你讲什么他回什么，然后有些人就是比较害羞的，你知道有些人比较喷，我不知道有没用闷骚，可能就是比较害羞，但其实内心是非常奔放的
0: 个性，这样你、嗯、会觉
2: 得说这些老师在网络上一定是不一样的人。嗯、对我觉得有一些研究。研究员他的状
1: 态可能就是这样，就等着你把那个开关打开
0: 啊！我这里要补充一下，就是我们在访了很多研究员之后啊，我发现很多研究员他们其实是很立体的。不管他刚刚说的是蔡清良老师，他有不同的，
1: 就是什么叫研究员很立体？所以研究员很因为因为我对于研
0: 究员的想象，可能是哦，他们就是比如说就是埋首文献、啊，然后他们可能没有自己的生活，啊、或者他们的个性是、啊、什
1: 么？也是很严谨的，这样就是你知道，就是大我比较谨慎啦，没错。可是他
0: 们其实。有很多很面相，很多面相。所以我记得有一
2: 集，好像刘国威老师吧，然后他就會、嗯。他就是聊一些藏传佛教啊法器、嗯，我们单纯就某一个藏传法器来聊，然后老师就聊聊聊聊聊完之后，我们就幕后聊天发现哦，什么老师会藏语，什么满语你也会，嗯嗯、会写也会教哦，然、嗯、后、哦、还去过西藏哦哦
1: ，知道教
2: 大家怎么调配酥油奶茶哦<笑>對
1: ，对，酷吧，会这些很有趣的东西哦,哦。所以其实可以从他们身上，我觉得也是接触到很多很多不同的研究员，他不同的领域之外，他。的个性跟他生命经验跟这些事情的结合，我一直觉得这是很有趣的啦。连自
2: 宫都很厉害啊，嗯，连故宫的自宫都要会两三种语言。因为他们他们进去之前要考试，就是他们好像有、嗯、假设他们有什么四库全书，那你要必须要读通其中的两库，然后去考那两科，过了之后才能担任那两科的职工、嗯。就是他们的分类其实非常非常严谨，嗯嗯，就
0: 是我觉得真的都很厉害。嗯、对、嗯，我觉得故宫里面的人都多才多艺。就是你访问一个
2: 书画文献处研究员，然后聊完之后，他就跟你说：“哦，你你就随便闲聊的时候，你就发现说，哦，其实他会写书法哦，还有啊，就是、嗯
0: 、他自己就会，他本身就是一个。”书法家之类的，或者是说研究古代器物的老师，嗯、他对于一些古代器物，比如说鼻烟盒、嗯，然后比如说一些清代的一些时尚小物，非常的感兴趣。对,對但他本人的自己的私下生活，他喜欢的活动，可能跟这些都没有关系。他喜欢打毛线。这种你就觉得哦,哦好可爱哦老师，然后他还说哎、欸、我今天穿的衣服是我自己打的，天哪，类似这种就是很多幕后的小故事都很有趣。所以
1: 所以其实你们每一次在跟不同的研究员、跟老师在聊天之前，你们会有很。多的时间是就是关麦克风的相处，就暖场啊。嗯
0: ，
2: 其实大概就半个小时，就互相熟悉，然后聊一下，就是会先聊一下老师的生活。呃，我觉得应该先聊老师跟这个专业的连接、嗯，然后聊聊之后再聊老师的生活
1: ，嗯、然后再
2: 聊一下这个节目的调性，这样、哦、就慢慢的。其实是是先先从他最熟悉的领域开始嘛，就是你这个领域跟你的连接什么、嗯，那你就会很直接的讲出来，你为什么，比如说你为什么研究这幅画、嗯，你为什么是跟这个印章有很多的连接、嗯，然后再来就可以聊说啊，你除了研究印章之外，平常都在干嘛？他就跟你讲说、嗯，其实我也很爱刻印章，假设啊，然后最后再聊到说。就是那我们这个节目里面，你可以怎么这样去聊你平常的印章？哦、oh, ，跟这些文物里面印章怎么聊？ Oh, oh, oh. 大概是这样
1: 。啊、oh, oh, oh. 嗯，哦、oh, ，我在想把一个节目做的立体化。除了刚刚讲的 e d d i e 跟吴马斯刚刚提到，其实来宾你怎么样让它呈现的立体化嘛？那来宾的部分结束之后，接下来走进录音室真的开麦克风的时候，他不见得会按照刚刚的寒暄去聊天。但是最重要就是你要怎么把它引导到真的去描绘出。刚刚我们讨论的那个画面，我觉得这就是主持人功力。有一集我也要推荐给大家，就是《魔幻山水历险》这一集，因为这一集有非常多的科技内容，结合了所谓的体验观感。嗯、那体验观感之间是一项就是最难在声音当中去呈现的东西。看、嗯、我自己在写专题的时候，我都能避就避，呵呵因为你你你,你怎么样去？走进嘛，我觉得走进去这件事情，你没有视觉，你很难去感受这一集。我觉得就表现的很好，因为一开始的时候，呃，可能科长他在描绘的时候，他虽然说，哎、欸，有提到了一些内容，可是他没办法 further 的去讲的时候，我觉得两位主持人其实有做蛮多画面的补充跟论述的。
0: 虽然说我们就是用引导的方式啊，就说、是、我们现在来到了哪里，那我们现在走进了哪里，然后那里可能说什么有4 K 电视，或者是有什么3 D 立体投影，然后我们呃两位主持人身在其中。我们可能会有什么感受？因为我们都是有去，呃，理想上会先去体验过、嗯，那最不济也会看过很多的报道或画面去做这样子的感受、嗯。那我们就会去想说，哦，那我们生出来这个空间，我们可能会做什么事情？比如说像那一集，我记得印象很深刻，我好像有就是，呃，跟 A T 在讨论说，如果我们在这边，我们要干嘛？那我可能不喜欢这个东西。那 A T 说，好，那你现在直接去到下一关，类似这种，就是我们好像真的在这个里面，啊、然后去体验这个东西。是是是，对,對,
1: 對，我觉得从听众的角度，的确也是。蛮能感受这样，像我那集我就觉得哇，很立体，而且那集相对比较好理解。我觉得那个理、嗯嗯、我的理解的意思是，它的词汇不是到，比方说什么错觉艺术，不是那种的。可是，嗯，重点就是在画面感，要能够把它营造出来这件事情。
2: 就跟大家讲一下，如果你去那边可以体验什么吧，因为魔幻山水。现在想起来那起个字是真的是很厉害，他其实很厉害、啊，因为我觉得有一些故宫的文物，它比属于比较静态的，对，那你就是需要沉潜你的心理，然后跟他产生共鸣。嗯，但是因为魔幻山水，它很直觉，就是视觉跟听觉的刺激，所以很快就来说哦哦哦，好厉害哦这样、嗯。但有些画是仔细看会发现哦，好厉害，<笑>所以觉得那个那个进入的速度不太一样啊、
1: 嗯呃。所以其实大家可以在听的时候听一下 A D 的语助词，他的那个啊、U 喂、O 其实也代表不同情绪。他会依据不一样的方式去拉长音，跟做一些调整、嗯啊，用的极好。对。<笑>不要说，嗯，现在这节重点是这个
2: ，哎、欸，欸欸嗯嗯嗯、
1: <笑>好，呃，刚刚提到的其实是一些集数，我自己私心也还蛮喜欢。然后我觉得做立体化这件事很难的部分，但第三季其实有一个很用心的地方，也不得不尔乐一下。我想这也是非常多的听众在做回应跟回馈的时候很喜欢的部分，就是你们的小单元设计
2: 。单元设计很简单，就是因为为什么会有单元这个概念，是因为。呃，文物可以所有的文物的切入点都太多了。那我们今天这个开场的单元，其实文物探险队，对，因为它叫探险队，是因为你既然不知道嘛，那对你来说，所有事情都是惊奇的。那从探险队的角度来来带你导览这个文物，我们会从哪个角度切入？就是假设我今天真的是一个。古物、古墓好了，像古侠武侠片里面的古墓好了，它有一百个入口，那你要从哪个入口进去，你看到它的风景都会不一样。嗯、所以，你就是跟着这个探险队的角度，先去做一个算是概览吧，盖挂看过今天要聊什么，嗯、然后再从研究人来更深入的去带。然后后面会有一个听故宫的声音，是因为 podcast 本来就是声音媒体，所以希望大家在声音上面会对于这些文物更有记忆度。它可能会是当时这个文物使用时候的声音，或这个文物材这个文物材质的声音。或是当时这个文物所处的时代人们生活的声音，嗯哼，然后让你可以去有一个画面的连结跟记忆度
0: 。我很喜欢听故宫的声音，哎，对啊，嗯，这个小单元是我蛮喜欢的一个小单元。然后当初会有这个想法，是因为，呃，我们当初在想小单元的时候，因为我们的节目一般会安排两个小单元，然后一个作为收尾这样。那在上一季、第二季的时候，我们做的是。故宫给问吗？那在故宫给问吗？那时候第二季的设计主要是因为我们希望可以透过更多直白，甚至是很民众方面的问题去。呃，向故宫敲门，当做一个敲门砖、嗯，然后去有一个更多的互动的感觉、嗯。但是到了第二、第三季之后，我们想到的听故宫的声音这个东西，就是声音关键字的概念，就是用一个关你刚刚提到的嘛，就是用一个，比如说我们今天呃聊的是盖章 boy 乾隆嗯，嗯，那可能我们当天的关键字就是蹦。就是乾隆盖章的声音、嗯，对，那用这种方式去帮整集做一个总结，然后再结合 p o d c a t 的特性，那我觉得是很好玩的
1: 。嗯，也是把自己做的很累的部分吧，我在想
0: ，就是 AD 的创意需要一直被压榨，呃，不是要一直的被<笑>要一直的被滋养。
1: <笑>其实有时候也会希望说，
2: 可以先跟研究人员聊完，我们再设计这个单元。对对，因为有时候是事前或事后录嘛。那有时候你不太知道这个文物的使用方式，你不知道它会发出什么声音、啊。就像就是乾隆那一集，我们是录完之后才发才知道说，哦，乾隆不盖章的，哦。他有个盖章的太监帮他再盖章，嗯、是他从来不碰章、啊。然后盖章是有专门的人去涂印泥，然后盖、嗯，就而且要先先画好线再盖上去。对，但是在剧中，我们在剧中里面看皇上盖章就是。看那个圣旨，棒棒嘛，他们都自己盖
1: ，对，都假的，哦、<笑>所以因是给朕盖这样，对他们有盖章专员，他说来盖章 boy 冒盖，<笑>就乾隆本身是叫
2: 别人盖的人
1: ，啊、呃，可是那在创意发的过程，你每一集都是你写嘛，那个听故宫的声音 AD， 对，嘿、hey、呀、啊。啊，那这样子你怎么样去抓出那个关键的声音啊？其实通
2: 常就是很有趣，是你在写这一集的文案，文案或者你在写这一集的单元或者是仿纲的时候，你大概就会有一个想象，嗯，就会知道说这一集最有趣的地方在哪里。然后我希望保留下來给大家听。嗯嗯
1: 嗯。故宫的 Pocket 节目从第一季、第二季到第三季，我想最核心的概念没有变啦，就像是刚刚提到的，要让大家感受到那个其实走进博物院的方式有很多种，但是重点是。你要愿意走进来，这个行动力的展现，不管是在声音上的呈现之后，或是声音之后，能够带领大家走进故宫博物院，我想这个概念是不会变的。但是每一季、每一季、每一季，其实有不一样的精华走向。那现在第走到第三季了，开始用一些声音的特色，然后去下一些 hashtag 跟关键字，听起来其实就是这样子的感受。那接下来还有一些什么很精彩的节目规划可以先跟大家透露一下嘛？因为我已经看到有一些很厉害的人陆陆续续登场了
0: 。哦，对啊，因为像是我们这一季，呃，应该说已经上架，就是有像是猪猪姐的专访，嗯、啊，然后还有在就是大头的专访。大头他就是一个知名的选呃 City Boy 啊，对 City Boy 就是选物的 KOL，、嗯、也是一个很厉害的一个分享者。那在这些分享者里面，其实我们在做的事情就是透过。呃，不同领域的我们不要不要说是专家？不同领域的分享者，然后去跟故宫的研究员们做对话，那有一个更实在的对话。比如说《CT Boy》那一集，他们就在聊说，因为乾隆他就是一个很爱收藏，他就是。那时候的文青啊，老实说，他会做很多现代文青会做的事情，啊、比如说搜集很多小物，然后带这些小物一起去旅行，甚至是呃，在小物上面或者在他的画上面写诗，嗯，这种的，这、就是、很有趣的一些互动，然后透过现代人的观点，然后去。尤其是真的是经营在，比如说 City Boy 是文青，文青 Boy，、嗯、<笑>对，然后他透过他的文青的生活，然后去跟乾隆的生活去做对话，那也是很有意思的一个展现。
2: 乾、哦、隆那也真很有趣，因为我觉得乾隆活在现在，他就是爱剧线动，每天打开都是那种毛毛虫线动、嗯。你不是最讨厌文青了吗？但是乾隆很有钱啊，哦、所以你讨厌的是錢没钱的文青，大家都。喜欢有钱的文青吧？什么意思？<笑>什么意思？哎<笑>、欸，有钱的文青去哪里都没问题，然后买什么都很好看呢
1: 、啊。啊，你觉得质感度 level up？ 哎，<笑>这边要剪掉哦，但<笑>啊<對>
0: ！
1: 这<笑>我<笑>不知道，没有打算剪，掉<笑>。给那颗决定。<笑>好了，其实就像刚刚讲的一样，后续会有很多人一起来跟故宫做一些诶、欸、这个互动对话。就像我刚刚讲的一样啊，当故宫走进去听众的世界里面的时候，重点就是那些古物它其实存在在那儿，并不是冻结的，它应该是要跟现代的人事、实体物产生一些连接的。那这个在故宫的 Pocket 节目里面，我的确也可以感受到这样的用心了
2: 。我跟你说，我们之前在跟研究人聊天的时候。就大家如果去故宫的话，你都会感觉到你跟那个文物很远嘛，因为故宫它不管是保存的光线，或者是那种柜子，你知道柜子有防震，然后湿度控制什么，對啊、全部都塞好嘛。就是那些柜子那么高那么远是有理由的。然后它它里面那些密闭空间里面的空气湿度、温度，它全部都是有严格管控、实时监控。就是文物是没有隐私的，嗯、<笑>文物是不可以讲隐私权，要全部全部被抓到。<笑>然后他们的那个灯光也会滤掉某一些。频段，因为某些频段会伤害画册、嗯。对，然后在这么高级的保存之下，你就會觉得这些文物是,不是碰不得、嗯。可是有很多研究员跟你说啊，我觉得那个书卷展开來啊，然后摸起来就會怎样怎样怎样怎样,怎樣
0: 、嗯、但是
2: 就是在我的想象当中，这些文物是碰不得。你甚至要去研究它的时候，你可能都是无菌室，或者只能用机器去摸它。嗯、但研究员就会跟你说啊，就是在手上拔完过啊，嗯、或者什么的哦，还摸过这个玉啊什么的，因为他研究就必须要把它拿出来拍照，那他就已经被碰不到。对，所以你有时候可以听到真实摸过这些。文物的人，他的讲法是什么？嗯，嗯比如说故宫有一个很经典的文物叫玉鸭或者婴儿枕，这样。嗯，然后有访问过这个研究玉鸭的研究，他就说哦，玉鸭摸起来其实就。小小的很轻，嗯嗯，对他当然不可能拿起来，就是你知道变成一个公仔，對對對對對對但他在拿起来放到展间，或是他在要写论文的时候，他要拍照嘛，他必须要摸它、嗯，嗯，他就会给你一些第一手这些东西真实起来触感是长怎样的，嗯、有时候这些资讯反而蛮让我惊艳的、嗯，就是对于研究它能够真的接触它，那是另外一个感受，毕竟文物在故宫里面真的是。呃，除非你买复制文物，不然我不觉
1: 得你是可以摸到文物的人。嗯、合理来说是这样子，没错。啊。对啦，
2: 但是如果是有兴趣的话，可以去故宫的这个欧米伽给区，<笑>其实他们把很多文物都做的很可爱。所以我们的 Park 是第一手报道啊
0: ，而且我觉得第一手的资料，我我觉
1: 得他也是一个很好笑的事情诶、欸嗯，就是他的想象居然是这个部分，而不是鼓励大家说，那如果你想摸到第一手文物，你也可以努力变成研究员。变研究员的难度也太大了吧？对啊，来听故宫 podcast， 你不如就去听完故宫 podcast，
2: <笑>然后去参加展览，有很多复制文物可以摸哈
1: <笑>、啊，也是合理啦。哦，好啦，今天非常谢谢两位国立故宫博物院 podcast 主持人 Adi 跟 Umas 到空中来跟大家分享。其实最重要的应该就是像刚刚讲的一样吧，艺术没有那么远啦。那如果你真的有兴趣的时候，你可以先从 Parkes 带给你的这些资讯、这些温度，去感受过去跟现在可能的对话之后，最重要的事情是，我迎吼、哦、走进故宫博物院啊，就像我之前说的一样，我也是在跑新闻之后，我才开始理解，啊，这真是一个魔幻世界啊，有非常多的神奇、神奇的事情跟人在这边不断的发生一些有趣的事，就这样子了。非常谢谢两位主持人今天到空中来，哎、欸，有空的话去听一下国立故宫博物院。欢迎大家来收听国立故宫。为什么你们在不接话？我到底是要怎么样做结啊？<笑>至少说个谢谢吧。什么意思？谢谢大
2: 家，谢谢大家。一定要来听国立故宫博物院，然后还要走进故宫哦。如果对于国立故宫博物院的 podcast 有任何问题或者是
0: 兴趣的话，欢迎在<笑>欢迎在
2: Apple Podcast 下面留言，或任何听到 podcast 管道都
0: 可以在<笑>我们直接截走他，截走那一的。其实本
1: 来就是你们要讲的好不好？<笑>我都不在节目上面，因为我已经做好一个片尾了。我的呼吁会在片尾 okay, 自动出现，好吗？好
0: 的，那记得来订阅国立公國博物院的 Podcast 哦 ，Podcast 哦。好，拜拜，拜拜
1: ，<笑>下次见了，拜拜。